0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Primer episodio después del piloto que mis amigos o la gente que lo ha escuchado me ha dicho que ha estado bastante bien y, y nada, con ganas ya de tener esta oportunidad para hablar contigo de varios temas. Hoy te aviso que vengo venenoso, ¿eh? pero tranquilo. Y, y nada, primero quería comentarte un poco como te dije fuera de, de micros, qué, qué tal la semana. No hemos hablado fuera de micros, ¿eh? o sea, lo estamos hablando aquí directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana? Sí,
1: muy bien, ha sido, ha sido una semana particularmente atareada por temas, temas de, de trabajo. Pero también un poco cargada a nivel emocional, por por lo que estoy atravesando eh, este tiempo con con, con mi hija, ¿no? Este problema de no poder verla eh, tan a menudo como yo quisiera. Siento que eso me está desgastando un poquito, me está sacando un poco de de, de mi centro, ¿no? Y estaba viendo de de qué manera volver a... Me siento un poco desarmado, esa es la, 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 la palabra que buscaba, pero... Ahí, tratando de, de, de estar un poco más enfocado,
0: ¿no? Es pues en realidad es lo el, único
1: que me distrae.
0: Ya. O sea, igual el tema de hoy que te he comentado antes, que era de las injusticias, va un poco alineado, ¿no?, con lo que te está pasando. Sí, pues, ¿no?
1: Desde mi punto de vista puede resultar ser eh, ser injusto, ¿no? Pero es... es en, en un primer momento sí te puedo decir no eh, qué injusto qué, qué es esto qué, qué me está pasando a mí qué le está pasando a ella también no nuestra en nuestra relación eh, eso de primera no pero también hay un un espacio para mirar la responsabilidad no o sea nada de lo que nos pasa en la vida tampoco es gratis ¿no? ese es el resultado de, de ciertas de de, de de ciertas decisiones no de determinadas decisiones que, que he venido tomando yo en mi vida, que me han puesto en, en, en este lugar en particular, ¿no? Y que me está generando lo que me está generando ahora. Eh, eso apelando un poco a la responsabilidad, ¿no? O sea, no mirar tanto para afuera para encontrar culpables, sino, tamp- ahora, tampoco desmerecer lo que, lo que estoy sintiendo, ¿no? sino Tratar de ir un poquito más allá y es empezar a tomarlo con responsabilidad y a ver qué acciones me toca tomar para llegar al lugar donde, donde quiero en, en la relación con mi hija, ¿no? Entonces creo que estas cosas nos van, nos van pasando a todos. ¿no? En este caso yo hablo de mi hija, pero me imagino que a ti también te va a haber pasado con, con, con otro
0: tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, igual no tan importantes como podría ser pues un hijo o una hija en tu caso, lo mío es más de... No sé, eh, igual va a parecer muy precipitado esto que voy a decir, pero a veces pienso que soy un poco gilipollas en el sentido de eh, desde mi comodidad porque pienso lo que pienso, ¿no? Muchas veces estoy en bucles negativos de como que me doy cuenta de muchas cosas y y, es, y, y el darme cuenta, ¿no? el, el hecho de darme cuenta... Me, me pone de mala leche hablando en plata. Pero luego el otro día reflexionando pensé, ostras, es que me doy cuenta de todas esas cosas porque estoy en una posición bastante cómoda a nivel social, ¿no? O sea, nunca me ha faltado nada, he podido estudiar, he podido acceder a buenos trabajos, buenas oportunidades, ¿no? Y desde esta posición tan cómoda es que veo muchas cosas mal, ¿no? Uh-huh. Y, y eso es una de las cosas que últimamente en los últimos meses o incluso años, en los últimos dos años diría yo, que son las que más me han impactado la forma de, de pensar o incluso cómo me han afectado el estado de ánimo. ¿no? A mí me cuesta Muy mucho.
1: Importante. ¿Y dónde, dónde has percibido tú esa, esa, esa injusticia o, o cuáles son tus ideas que te van revoloteando en la cabeza?
0: O sea, yo soy una persona de de polos muy opuestos. O sea, mi sentido del humor es muy estúpido. Yo en cualquier momento puedo estar como si no tuviera cerebro, literalmente. En plan, este tío le han arrancado el cerebro y lo que queda pues está aquí, ¿no? Tal cual. Pero por otro lado, cuando tengo momentos de pensar, 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 llego muy profundo y es como si me diera cuenta que... Eh, al menos con, con las creencias que yo tengo, con el conocimiento que he podido ir adquiriendo, que, que vi, vivimos en una sociedad que, donde reina la, la hipocresía y el, y el cinismo. ¿no? O sea,
1: mm.
0: o sea, a nivel interpersonal las cosas pueden ir bien, pero al final, cuando se van agrupando más personas, cuando eh, se crean, pues yo que sé, grupos y estos grupos ya forman los estados, por ejemplo, ¿no? a nivel país o a nivel global. No sé, veo tantas cosas que no me gustan, que me ponen, o sea, me afectan a mi estado de ánimo. O sea, mm. por ejemplo, ¿no? el, el otro día hablábamos de que nosotros no venimos, o tú decías, ¿no? que no venimos a este mundo para cambiar a nadie, mm-hmm. simplemente vivir nuestra experiencia. Bueno... Yo una, no sé si lo recuerdas, que cuando, justo al terminar la ayahuasca, una de las cosas que yo planteé, o, o te planteé, eh, yo pensé mucho en los monjes y en las personas que se iban de retiro o que vivían toda su vida retiradas sin contacto con la gente o en, o en grupos con otras personas, pero meditando. O sea, al final no hacían uh-huh. nada, ¿no? O sea, no afectaban, ni molestaban ni les molestaban. Y yo creo que uh-huh. te comenté, no sé si lo recordarás, que. Ostras, qué egoístas estas personas, ¿no? Que se quedan toda esta tecnología espiritual para ellos y no la comparten. <risa> no sé si lo recuerdas. Mm, sí, sí, sí. <risa> ¿No? ¿No yo, te, yo tengo
1: ahí... Sí, yo continúo, continúo.
0: Sí, sí, no. Si quieres, dale. Pero básicamente lo que quería eh, enfocar, eh, lo quería enfocar a que dentro de las burbujas que tienen nuestras vidas, ¿no? por ejemplo, el ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito... Todos los que nos podamos imaginar, Hay juegos de poder, hay manipulación, eh, hay gente que se aprovecha de la ignorancia de los demás. Esto lo vemos a todos lados y yo sobre todo lo veo continuamente en temas de venta de cursos por internet porque yo me he empapado de muchos de estos temas, conozco las triquiñuelas, las estrategias y cuando alguien lo está haciendo lo detecto muy rápidamente. Incluso cuando veo que yo lo estoy haciendo para mi propio negocio, tengo ese conflicto de decir yo debería, debería ser más responsable porque yo conozco la teoría y no me gusta que cuando yo me siento de esta forma, pues no sé, manipulado, ¿no? Al final un poco de con programación neurolingüística, eh, haciendo las preguntas, ¿no? de ¿Te sientes identificado con esto? Sí. Eh, ¿quieres, ¿Tienes este problema? Sí, ¿no? Eh, esto también lo, lo explica en un libro eh, Dale Carnegie, una de, eh, de las personas que es... es escribió uno de los libros que yo creo que es referencia en todo el mundo de, de habilidades sociales, que es cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Yo uh-huh. he entrado en contacto muchas veces a lo largo de mi vida con este libro. Pero básicamente, este libro, lo que podría parecer que te enseña a ser diplomático o a tener una buena vida, la lectura que yo le hago desde este, esta mente negativa ¿no? que tengo últimamente, es de decir, este libro es un manual que te enseña a manipular a la gente para sacar tu propio beneficio. ¿No? O sea, no sé... Entra cuando, en, bloque, cuando, en, en bloques de negatividad.
1: Cuando, cuando me ha pasado, me ha tocado estar igual que, que tú en, en bloques de negatividad, me he dado cuenta algo, ¿no? Es, es como cuando tú haces un trabajo, um, haces, eh, haces un mal trabajo donde te toque laborar y, y alguien lo nota y empiezas a buscar. Eh, los motivos por los cuales el trabajo está hecho de esa manera, ¿no? entonces empiezas a, sac- a mirar hacia afuera para encontrar el porqué de, de haber hecho el trabajo de esa manera. He notado que cuando yo estoy en ese espacio de negatividad, creo que todos andamos en algún momento en ese espacio de, de negatividad durante el día, me imagino que hay algunos días donde estamos más propensos o estamos más tiempo en ese espacio. Tratamos igual de justificar nuestro espacio de negatividad lo mismo que cuando no hicimos bien el trabajo, ¿no? Y a veces mm, es, uh, es encontrar la justificación afuera, ¿no? Y es, es mirar, ok, ¿qué está mal afuera, no? Ya de esa manera estoy justificando mi, mi malestar. Entonces ahí habría que ver qué cosa fue antes. Si, si antes fue tu negatividad o antes percibiste eso que le da un poco de sostén a tu negatividad, ¿no? Eh, porque... No sé si te pasa, pero cuando empiezas a hacer un ejercicio de empezar a enfocarte en lo que sí va bien, hay una modificación de tu estado de ánimo también. Entonces, ¿qué pasó con el estado de ánimo anterior? No? ¿A, dónde, ¿A dónde se fue a parar? Entonces, creo yo que eh, los estados de ánimos que vamos experimentando tienen más que ver con nuestros mundos internos que con lo que realmente está sucediendo afuera. no Porque, ¿cómo podemos estar en algún momento contentos si si decimos ser empáticos sabiendo todas las desgracias que existen en el mundo todos los días, ¿no? Entonces tendríamos que andar tristes, tendríamos que que andar siempre en un estado de negatividad y no estamos en ese estado ni estamos permanentemente tristes. Eh, Creo yo que, que importa más... ¿Qué cosa hay en tu mundo interno? Y entonces cuando empiezas a mirar, a mí me pasaba esto y en algún momento algún entrenador me mencionó, ¿no? Todo aquello que notes afuera es algo que tienes que trabajar dentro tuyo. Si estás notando violencia afuera, permanentemente, eh, pues hay algo con la violencia en tu mundo interno. Entonces hay que trabajar ese espacio eh, para conocerlo, para conocerlo, para saber, para entenderlo, para amarlo, para apreciarlo, eh, más no para con la intención de corregirlo, como habíamos conversado la vez pasada, Eh, la premisa no es cambiar, la premisa es el autoconocimiento y darle la posibilidad desde ahí a a la evolución, a la evolución de la conciencia. Entonces creo que va por ahí, todo lo que notes afuera tiene que ver más con aquello que tienes que trabajar dentro, porque si, si hacemos un ejercicio ¿No? bien sencillo, no todos percibimos la, is- la ciudad por ejemplo donde te toque vivir de la misma manera, algunos la ven medio hermosa, otros la ven caótica algunos están súper enterados de todos los asesinatos, robos que hubieron en la semana, otros no, otros solamente están enter- enter- enterados de, de las acciones de un grupo que se ha dedicado a salvar, no sé, pues, este, delfines o que están limpiando las playas y que están construyendo casas para la gente más necesitada y que están en actividades para conseguir fondos para comprarle ropa o abrigo a la gente que está pasando friajes. Entonces, ¿qué mundo, no? ¿Cuál? Y entonces ahí creo yo que aterriza más en el el mundo interno, ¿no? Me parece.
0: O sea, me me gusta que hayamos llegado a este punto porque, o sea, creo que chocan diferentes mundos en, en esta sociedad, ¿no? O diferentes formas de ver la vida o estilos de vida. Y, lo que decías ¿no? de que somos personas que están buscando temas de, de espiritualidad, crecimiento personal y todo esto, la, o por lo que yo he leído, ¿no? este estilo de vida lo resumiría al fin y al cabo en el alcanzar la paz interior, ¿no? responder a todo con amor, intentar no reaccionar a los eventos externos porque realmente tú controlas tus emociones, estás bien contigo mismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se me hace muy complejo actuar de esta forma en en las ciudades, por ejemplo, o en convivencia con otras personas que no tienen este estilo de vida. Porque si yo adoptara un estilo de vida 100% espiritual, me iría a la montaña de ermitaño, me iría a ser un monje budista o o lo que sea. Lo que pasa es que estamos viviendo con otras personas que no adoptan este estilo de vida. Y a mí una de las cosas muchas veces que, que... no me cabrea, pero sí que me pone a pensar, es por qué yo tengo que hacer estos ejercicios. O sea, que al final es por el bien de uno mismo, por por estar bien contigo mismo. Pero lo que me hace replantearme es hasta cuándo una persona puede aguantar eh, eh, que otra persona le moleste. O sea, tú coges un un monje budista y hasta cuándo le le puedes chinchar, chinchar no sé si se dice en Perú, o hasta cuándo le puedes molestar para sacarle de sus casillas, incluso un monje budista podría salir. O Incluso se ha visto casos que se han hecho el, el arakiri, Bueno, el harakiri no, el arakiri se lo hacen los, los ninjas. Se hacen el, ahora no me acuerdo cómo se llama, que se, se prende un fuego como método de protesta, ¿no? O sea, hay algo que debe hacer reaccionar, algo dentro de sí para que hagan estas acciones. Entonces, el tema de la espiritualidad me, me gusta, me interesa... Lo que pasa es que no lo veo compatible, por ejemplo, si estás trabajando en una gran empresa, en una multinacional, eh, o en ambientes donde entra en juego la política, eh, artes de persuadir a las otras personas en negociaciones, por ejemplo, manipular, porque si no eres piel, o sea, si tu entorno o, o los estímulos externos son neutros para ti, o sea, eres tan bueno controlando tus emociones, conociéndote internamente, que haces que estos estímulos que para una persona del día a día que está metida en el sistema se cabrearía o se enfadaría, se enojaría o lo que sea, ¿tú eres capaz de hacerlos neutros? ¿Crees que vales para líder o crees que vales para, para esa posición en la que en teoría has estado toda la vida estudiando, trabajando para llegar a ello?, Porque yo me hago ese planteamiento, digo, si yo quiero vivir con espiritualidad, estar que que nada, o sea, si nada me tiene que importar, es que a nada le tengo que dar valor al fin y al cabo. (risa) Tengo que suprimir el deseo. no Porque a la mínima que yo tenga ciertos intereses, voy a tener deseo, voy a tener ambición. Y ahí es donde se me chocan o se me cruzan los cables. Porque digo, a ver, yo no puedo estar en paz y que nada me importe y a la hora, tener ambiciones, tener deseos y querer Tener, pues yo qué sé, ciertas aspiraciones. Uh-huh.
1: Lo que pasa que hay, hay, un, hay un rol que, que, que no debes dejar pasar y es el, el rol que estamos cumpliendo de, de, seres, de seres humanos. ¿no? Y el ser humano acompañado de su ego va, que, va a tener todo aquello que has mencionado y va a querer todo aquello que has mencionado. Y va a tener espacios de reacción también, va a tener espacios de respuesta también. Eh, va a querer lo que, lo que a su juicio considere bueno para, para sí. Cuando tú decides hacerte mon, monje budista o cuando decides abrazar algún tipo de religión o, o algún tipo de, de, estas, de estas, de este tipo de cosas, parte de, de, de una decisión, o es a partir de una decisión racional, ¿no? Tiene que ver con, con tu parte de ser humano por ser mejor, por creer que, Eh, Mientras más apartado estés del deseo, mientras más apartado estés de eh, de estas cosas que nos hacen tan humanos, vas a alcanzar la paz ¿no? y que llegar a ese punto te va a poner por encima de los demás y y vas a poder estar desde un lugar donde los demás sí se se frustran, se pelean o viven en la la absoluta, esto, ¿cómo se dice? Absortos por por la realidad, ¿no? Y y te da una sensación de de superioridad. Pero una vez que estás dentro de de este mundo espiritual, de de este permanente hacer preguntas, de cuestionarte permanentemente, pero cuando entiendes que que plantear las preguntas no necesariamente necesitan de respuestas, estás renunciando a esa parte racional, la mente quieres permanentemente respuestas. Cuando tú estás entregado a la experiencia y no esperas una respuesta, sino vas lanzando las preguntas única y exclusivamente, vas encontrando eh, la paz de la que hablas, lo cual no está eh, peleado con ejercer tu rol de ser humano, o sea, si tú vas a trabajar en una gran corporación, tú tienes que cuidar tu parte espiritual, emocional, ¿no es cierto? Pero eso no está peleado con que tú ejerzas un buen liderazgo, que tengas deseo de seguir ascendiendo y tal. Eh, el problema es creer que es solo eso, que solo eso puede llenar tu vida, ¿no? Esto es un juego, esto es, ok, este es el juego de la vida, esto es, ¿a qué quieres jugar? Ah, mira, yo quiero jugar a gerente general, ¿ya? Pues, ¿y qué tienes que hacer para ser gerente general? Y ahí vienen ya lo, lo que son los valores y la ética profesional, ¿no? que También puedes no renunciar. Y hay varias maneras de jugar para poder ser el gerente general. Hay algunos que llegan de la manera correcta, con ética, con valores. Hay otros que no. Hay otros que llegan pisando a las demás demás personas y tal. Eh, Pero es el juego que decides jugar. Eso no tiene nada que ver con tu tu yo real, con lo que realmente eres. Eso que está conectado con el todo. ¿No? eso tiene más que ver con el ego eso es cuando eres solo ego no eh, es curioso porque eh, tú puedes estar en la, en la vida espiritual y conociendo que esto que tu ego puede tener pues debilidades eh, vas, a, vas a cometer cosas que según de, según desde el punto de vista espiritual no deberías cometerlas no como por ejemplo reaccionar insultar molestarte que te saquen de tus casillas a ver a lo que voy es nunca vas a dejar de ser un ser humano nunca no se trata de que te deshumanices para que nada te interese y es la única manera de llegar a a, a transitar la, la vida desde la espiritualidad no más bien se trata de que te reconozcas en ese ser humano o sea Mira ese ser humano que te ha tocado llevar y aplica los cambios que te dé la gana, o sea, lo que te funcione, o sea, te fun- A ver, por último, te vas a hacer cargo de todo también, ¿no? cada decisión va a tener una consecuencia también, si vas, si vas a pasar por encima de la gente, pues al final vas a llegar, pero vas a estar solo porque todos van a decir, bueno, no le interesa a nadie más que él se va a quedar solo, va a ser la consecuencia de, lo, de tus decisiones. Si, si, si cometes algún acto eh, contra la ley para alcanzar algo, va a tener una consecuencia lógica, te van a meter a la cárcel. También es una decisión. Pero podemos decir que es malo, podemos decir que es bueno. No, solo que así decidió llevar su vida, así decidió llevar su carrera. Pero eso, no te, o sea, eso en ningún momento toca tu parte... eh, espiritual puede ser que no estés conectado o puede ser que en conciencia decidas ir por ahí para explorar para experimentar y eso es válido también no digo que sea bueno o malo solo digo que es una elección permanente y que cada cada acto o decisión que tú tomes va a tener una consecuencia entonces, si vamos peleándonos y creyendo de que transitar la vida desde la espiritualidad tiene que ver con no molestarse, con aguantar todo, de que nada te interese, de que nada te toque, de que nada te entristezca y de que solamente habites la paz, sí pues te tienes que ir al Tíbet, ¿no? Donde no exista <risa> luna, nada con que o sí, o donde nada, con qué experimentar tu humanidad. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, viene un proceso bien interesante, ¿no? Es, es aceptarte como ser humano, pues, con todas esas, de, con todas esas debilidades, ¿no?
0: Mm.
1: Todas las debilidades.
0: Sí, sí, esto me ha gustado, el de experimentar la, la humanidad, ¿no? De cuando estás sintiendo la, emo- la emoción que sea, ¿no? Pararte a pensar y decir, ostras, qué bueno, ¿no? Ahora ah, estoy sintiendo esto, ¿por qué será, no? Claro. Y ir cerrando un poco del hilo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a veces eh, hay personas más, más alegres y hay otras personas que pues somos más. que nos fijamos quizás más en las partes negativas. Y, y yo a veces soy consciente de ello y me regocijo en ello, ¿no? De decir, me está gustando estar en este mood, ¿no? En este estado de ánimo. Y lo que sí que es cierto, a veces pues, lo intento transmutar. ¿Cómo lo intento transmutar? Sea, eh, tengo una playlist de canciones, que sé que esas canciones cuando me las pongo me cambian totalmente el estado de ánimo. O incluso eh, haciendo gestos fisiológicos, ¿no? que también lo leí el otro día en el libro. ¿Qué viene antes, la alegría o la sonrisa? Pues está estudiado uh-huh. que si tú sonríes sin estar feliz o pues, sin estar contento, el gesto de sonreír va a acompañarte un estado de ánimo un poco más positivo. ¿no? Sí, sí, si sí. Ya... Pero, y, uh-huh.
1: y, y también y ta- a mí me ha pasado. Yo hay momentos en los que estoy decaído y, me, y, me, y hago el gesto de sonreír. Y hago el gesto de sonreír y dibujo la sonrisa y, y me quedo un rato ahí y, y, y me da risa no sé de qué. Pero además, por ejemplo, cuando estoy medio ca- decaído y mirando justo todo lo negativo, paso inmediatamente a agradecer agradecer todo, inclusive esa emoción, ¿no? Y entonces empiezo a a conectar directamente con la gratitud tan sencillo y tan simple como decir gracias, ¿no? Aquí en quien tú creas, ¿no? O simplemente soltar el gracias, ¿no? Y estar conectado eh, con la gratitud y quedarme ahí un buen rato y eso cambia algo, transforma algo, sobre todo en las ideas que son las que nos atacan tan brutalmente.
0: Lo que pasa que, o sea, yo lo comparto al 100%, pero sigo eh, de alguna forma sigo pensando que, ok, es importante estar bien con uno mismo, pero, ¿no? Siempre viene el pero y dicen que lo que. Cuando dices pero, lo que va delante del pero ya deja de tener validez. Eh, lo que me pasa a mí es que haciendo, o, o mirando la historia de la. de. pues. de la humanidad, ¿no? Eh, hay muchas revoluciones y, y de vez en cuando, cuando se genera una injusticia, hay una revolución o hay manifestaciones o hay, eh, no sé, la Revolución Francesa, por ejemplo, que empezaron a cortar cabezas a todo el mundo, no que querían cambiar con el status quo. Pasaron de una sociedad donde estaba gobernada básicamente por eh, la iglesia ¿no? y, y los reyes a que la nobleza, que también forma parte de ese grupo, pues todos esos fuera, y, y los que tenían pues los negocios, que básicamente era, pues creo que la burguesía, ¿no? Eh, y todo el resto de la sociedad. O sea, estoy hablando, que creo, hablo de memoria, pero creo que el 90% de la población o más eh, eran los que tenían que pagar impuestos, tenían los trabajos más duros. O sea, de alguna forma, si esas personas hubieran tenido espiritualidad, a mi modo de ver, debieron estar agradecidas ¿no? y no debieron luchar contra esas injusticias ¿por qué? porque habrían tenido que hacer ese ejercicio de eh, de empatizar con las demás personas, ¿no? de creer que pues, la nobleza estaba pasando por... Era, ese era su camino, era su viaje, el rey le había tocado por mm, también experimentar esa experiencia de ese rey y si al final lo único con lo que nos quedamos es en eh, que no digo que sea malo, ¿eh? simplemente estoy aquí retando un poco para generar controversia y que podamos dialogar sobre esto. ¿no? Pero, claro, aquí si, tú, si solo son unos pocos los que hacen este ejercicio de, de agradecer o de intentar neutralizar todas esas emociones que generan posibles injusticias externas, no al final nos quedamos quietos y no reaccionamos ante posibles injusticias. ¿no? Entonces... Eso es lo que me deja pensando muchas veces. Es decir, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿debería reaccionar ante, injusti- ante cosas que creo que son injustas que están ocurriendo, por ejemplo, en mi ciudad o en el mundo? ¿O, ¿O me enfoco más en lo mío, que es lo único que me importa? ¿No quiero molestar a nadie? ¿No quiero que nadie me moleste? No, porque al final sí en teoría, entre comillas, ¿no? La buena gente se dedica a hacer temas de espiritualidad, de estar bien consigo mismo. La la gente que no está haciendo estas cosas es la que va a acabar dominando, que tiene ansias de poder y que va a tomar malas decisiones o que se va a cargar el mundo, un país o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea? Yo creo creo más en
1: la la sutil evolución de de la conciencia universal, en realidad, ¿no? Eh, es decir, eh, los cambios se, se dan muy sutiles la mayor parte del tiempo y por momentos sí son abruptos y, e impactantes en, en ciertos momentos y lo podemos ver en la historia, como lo que acabas de mencionar. El ser humano creo yo de que nunca para. No hay entonces esta sensación que, que, que me has comentado de, de y ok, si yo me quedo quieto y no hago nada, No creo que no hagamos nada, a veces las cosas más pequeñas eh, suman, siempre suman, alguna vez conversé con alguien y me decía sí pero eh, tengo miedo a detenerme Y, y le decía no te preocupes, no hay manera de que te detengas, así no quieras igual vas a avanzar, lo mismo le pasa a las sociedades en el mundo, así no quieran igual van a evolucionar, igual están avanzando el tema es de que no se nota, pues porque nosotros somos, a ver, ¿cuánto podemos vivir? ¿50 años? ¿60 años? ¿70 años? Hombre, este, un poquito más. Conscientes ¿no? <risa> conscientes, ¿no? Porque desde los 15 años Ay, claro, hasta sí, que sí. te interesa algo el mundo. Ya, y, y 50 años pues no es nada, ¿no? Durante y, Imagínate solamente la historia de la humanidad, que también es una nada si lo comparamos con la historia del planeta, ¿no? o con lo que vivieron, no sé, pues la etapa de los dinosaurios, ¿no? Nosotros que estamos mil millones de años, creo, no recuerdo bien. Ah, pero no, es no lo nada, recuerdo. pero es nada, a lo que voy es no lo vamos a ver nosotros. Cuando, cuando critican mucho la política, por ejemplo, de, de Perú, de mi país, eh, yo la tengo clara, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y estamos equivocándonos y estamos aprendiendo sobre la marcha porque no hay nadie que nos pueda decir, o sea, no hay nadie que diga, ok, muchachos, vamos a ir por acá. Porque no, pues eso sería un dictador o sería, no sé, monárquico, no pero aquí ya es democrático, pues aquí buena buenamente entre todos nos ponemos de acuerdo y trazamos un, un camino. Pero a quien elegimos no necesariamente sabe cómo hacer las cosas y quien lo acompaña tampoco sabe cómo hacer las cosas. Entonces esto es un ensayo y error. Nos toma más tiempo, pues, por ejemplo, Nueva York pasó a ser la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo, ¿en cuántos años? Fueron bastantes, ¿no es cierto? Es una ciudad que le le tomó su tiempo para poder ser lo que es. Eh, Era una consecuencia lógica que llegue a ser lo que es. Entonces, eh, y bueno, y Estados Unidos, ¿no? El Perú también está en ese proceso de aprendizaje, estamos andando. Yo me imagino que en unos 100 años o 150 años más vamos a ser una sociedad diferente, una sociedad donde respetemos más al otro, donde tomemos mm, decisiones distintas, donde podamos crecer a un ritmo diferente porque es importante la educación, es importante el conocimiento. Por ejemplo, Japón se desarrolló de manera alucinante después de la la guerra con con Estados Unidos, ¿no? Si lo vemos en tiempo, es muy corto, ¿no? En 60 años o en 50 años, ellos ya eran una potencia mundial, bueno, eh, y de un país completamente destrozado. ¿Cuál fue el cambio en ellos? ¿no? Son una sociedad disciplinada, son una sociedad que, que decidió sacar a su gente para estudiar en el exterior y que ellos volvieran. Es una sociedad obediente no? Y, y, y llegaron a donde querían llegar, una sociedad mucho más culta, que tenía las cosas claras. Eso es lo que se le puede rescatar. Y tuvo una, un resultado determinado, no? que es el que podemos ver. Que tampoco es que sea, que tampoco es que tengan todo resuelto porque hasta donde se tiene una de las tasas más altas de suicidio y eso es inconformidad con lo que sucede ¿Eh? en tu país. Y la deuda también. También. ¿Te das cuenta? Y entonces yo creo que es un proceso en el que estamos atravesando que ha empezado hace algunos cientos de miles de años y que continuará eh, Por eso que no me preocupan las cosas que puedan suceder en el resto del mundo porque no hay otra forma que transitarlas. Y tampoco me preocupa sentir que nos estamos deteniendo porque hay mucha gente que no se detiene. Porque, por ejemplo, la vez pasada me tocaron la puerta y me dijeron oye, ¿puedes donar estas cosas para para el friaje? Ya, bacán. Yo no lo busqué, pero me tocaron la puerta y pude apoyar. Un grano de arena, Di, para, para ayudar de alguna manera a eso. En claro, conversaciones pero aquí, que Perdona sí, que te vale.
0: interrumpa. Detrás de esa acción de que picaron tu puerta, hubo alguien que reaccionó ante una injusticia o a algo que no le parecía correcto, ¿no? Sí. Y de ahí nació. Y eso esa es a lo iniciativa. que voy.
1: ¿eh? Ah, vale. Y eso es a lo que voy. O sea, no nos preocup- que no nos preocupe que nos vamos a detener porque no hay manera de que nos detengamos. O sea, esto esto va siempre para adelante, ¿no? Esto siempre va para adelante. El estilo de vida en el mundo va hacia mejor. No, 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 estamos, en una, no estamos retrocediendo, ¿no? Antes teníamos el riesgo de, de una guerra nuclear.
0: Ahora ya no. O sea que ahora yo creo que aquí... El otro día también, o sea, no vamos hacia una guerra nuclear, pero sí que podemos ir hacia una guerra biológica, una guerra invisible, donde el enemigo sea invisible, como el COVID. No estoy diciendo que, no sé quién lo ha creado, si se ha creado, si es natural, si viene del de los vampiros, los, vampiros, los ratpanats en catalán, no, es, no me sale el nombre en castellano, los murciélagos. O sea, no me voy a meter allí, pero una cosa que me he dado cuenta siempre es que cuando observo la naturaleza veo reflejadas en ellas muchas cosas que ocurren en la sociedad en las eh, formas jerárquicas de cómo se organizan una, una compañía por ejemplo no ves las ramas de los árboles y, y, lo, y lo ves ¿no? o sea eh, o en una hoja mismo puedes ir viendo pues yo qué sé carreteras o cosas de estas no, no, no o, o en la forma que tienen de relacionarse ciertos animales, las familias o lo que sea. De hecho, mira, ahora se me acaba de ocurrir, un, me veni, se me acaba de venir a la cabeza un meme que decía que, eh, bueno, el humano iba de superior, ¿no? Y, los, y un animal que estaba por ahí decía, no sé por qué vas tan de superior si eres el único animal que paga por vivir en este planeta, ¿no? Y, y, y un poco iba por allí, ¿no? El tema que... Si tú tienes un jardín ¿no? y la hierba te crece mucho, la vas a cortar. Si tú tienes un bonsai y lo estás cuidando, si hay una rama enferma, la intentarás curar y si no, la vas a cortar. ¿No? Y lo mismo se puede extrapolar a muchas cosas. Y lo mismo lo estoy extrapolando a nosotros como humanos habitantes de este planeta. O sea, yo creo que ha habido una sobrepoblación en estos últimos años, que no es sostenible. O sea, no es viable que todo el mundo empiece a tener hijos. No es sostenible. O sea, es imposible. Nos vamos a acabar los recursos de la Tierra. Eh, hay países, yo creo, en mi opinión, y esto igual puede ser muy, no sé, muy rudo decirlo, pero o sea, creo que hay países que va a ser muy complicado que salgan de la situación donde están porque están tan arraigadas en, en su sociedad ciertas costumbres o ciertas personas en, en el poder que o hay una revolución severa o hay algo que choque con esa realidad para que haga reaccionar a su gente. Eh, o sea, no estoy hablando en concreto de ningún país, ¿eh? Eh, pero es que en África hay muchos países que están dominados por dictaduras. El otro día estaba viendo leyendo un libro sobre geopolítica que te hace, abre, o sea, te hace ver cómo está todo a nivel macro y te das cuenta que es que todos son intereses. Lo que tú comentabas antes de Estados Unidos, Estados Unidos se hizo rey del mundo en 1944, cuando todavía no había acabado ni la Segunda Guerra Mundial. Sus principales enemigos estaban en la mierda. Japón en la mierda, eh, Rusia estaba mal, Europa estaba devastada por la guerra... Y eso lo aprovechó Estados Unidos para meter el dólar como moneda global para todas las transacciones. Tenían, eh, creo que más del 70% de las reservas de oro mundiales. O sea, se hicieron amo y señor de todo el universo, de todo el mundo. ¿Y qué ha pasado con estos últimos años? Pues que China eh, se ha erigido como un rival a Estados Unidos. Y todos los que han intentado hacer frente a Estados Unidos en estos últimos años han acabado mal. Eh, Gaddafi, Saddam Hussein, eh, indiferentemente de las intenciones que tuvieran, pero siempre han aprovechado cualquier cosa para eh, bombardear el país, invadirlo, lo que sea. Siempre cuando han ido en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, dicho esto... A mí lo que me hace plantear eh, la, la vida o, o esta forma de o esta información al fin y al cabo, que es, que es real, ¿no? Uh, o sea, China ha evolucionado tanto que eh, Estados Unidos lo ve con, como una gran amenaza con todo el tema de Huawei. pero no sé si llegó, pero aquí eh, querían prohibir de, 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 de cualquier forma que China liderada, liderara todo el tema de la expansión del 5G porque se ve que estos dispositivos pues tienen una puerta trasera que te permite espiar, o lo que sea. Entonces Estados Unidos lleva haciendo esto durante muchos años y como saben lo que se puede hacer, no quiere que lo haga China. Pues que al final, ¿no? Entonces, todos son guerras, conflictos, intereses y volvemos al punto de antes. Lo entendemos, lo procesamos, lo analizamos, estamos agradecidos con lo que tenemos y ya está o intentamos hacer algo más, movilizar a la gente, eh, intentar elevar la no sé conciencia colectiva, lo que sea, luchar por una injusticia. Tengo un amigo que es anti, eh, es vegano, no, y dice haz lo que quieras en tu vida, pero al menos lucha por una injusticia. Él lucha por el veganismo. contra, contra una injusticia. Eso, eso. <ríe> sí, sí, sería muy muy fuerte que encima dices eso. Yo, yo
1: creo yo creo que es desde donde nos toque estar, ¿no? Eh, ...hay cosas que podemos hacer... Una, una, ...una cosa nos debería dar tranquilidad... ...es hacer lo que creamos que va a sumar... ...para obtener un, una mejor sociedad... ...un mejor mundo... ...pero desde donde nos toque estar... ...sin sentirnos eh, frustrados... ...porque no podemos hacer más... ...no, pero dices, me gustaría hacer este tipo de cambios en el mundo... ...ya, pero no está en tu... ...no, no... ...o sea no está a tu disposición tomar ciertas decisiones. Entonces, deja que aquellos que toman esas decisiones eh, se hagan cargo de eso y tú, desde, desde tu trinchera, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué, ¿Qué cambio puedes ejercer en, en, en desde, tu, desde tu lado, desde tu lugar? ¿Cómo puedes aportar? ¿No? Entonces, eh, y eso nos debería dejar tranquilos, ¿no? Es, a ver... Eh, ¿En qué puede puede sumar? A veces veces, no sumar eh, eh, diferencias, eh, a veces ser eh, empáticos, respetuosos con, con el pensamiento diferente, ya hace que haya menos fricciones en la sociedad y nos hace una sociedad mucho más tolerante. Ya ese es un grano de arena. Ya desde ahí estás sumando. Ahora hay decisiones que no te van a corresponder tocar, tomar. Entonces, y y eso no no debería estar, no deberíamos estar enfocados en lo que no está a nuestro alcance. Deberíamos estar enfocados en lo que está a nuestro alcance y de qué manera estamos impactando en nuestra, primero en nuestra vida, que de todas maneras va a a impactar luego en la sociedad. Eso nos debería dejar tranquilos. Pero, por ejemplo, si tú notas... eh, liderazgo no que lo lo vemos esos son los dirigentes que nosotros vemos por las por las calles si notas que tienes un liderazgo no te preocupes te toca te va a tocar ser este líder y movilizar gente y si no movilizas gente hasta ahora es porque no es lo que te correspondía (ríe) o sea no te corresponde no puedes decir me 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 encantaría ser un cantante famoso ya
0: cuántos años tienes no, no digo que hay un... Un, deadline, un día nos pero... tienes que cantar, ¿eh, Jan? Ya.
1: Yeah. Acabo de hacer spoiler, pero te,
0: te, uno de los dos tiene una buena voz.
1: No digo que, hay, que, que haya que, que, que dejar tus sueños o lo que quieras a cierta edad, pero, pero ya te vas dando... Ya, en el fútbol, ¿no? Me hubiese encantado ser futbolista. Yo soy bueno. Ya, pero a ver, tienes 38. O sea, futbolista no ibas a ser de ninguna manera, ¿no? Entonces... Es un poco mirar, aterrizar también cuáles son tus... Porque todos hemos venido con, de, con determinadas competencias, ¿no? Entonces, eh, bueno, si, si una de tus competencias no era, puede ser un, un líder que movilice masas para hacer ciertos cambios, como si los como si los hemos visto a, a través de la historia, ¿no? Si conocemos de grandes líderes que han, que han hecho quiebres en la historia, ¿no? Eh, uh-huh. Pero no hay muchos.
0: Los podemos Churchill. contar con las... Pero claro. todos estos, o sea, al final creo que en las relaciones inter- interpersonales no es que fueran muy allá, ¿no? Que los, por ejemplo, la película que le hicieron a Churchill era muy autoritario, ¿no? Era incluso que se eh, cerraba en sus cosas, no es, que, o sea, no empatizaba mucho tampoco con los demás, ¿no? Sí, es que sí eso es
1: siempre y eso cuando comparemos con lo que nosotros creemos, eh, tengamos formada la, la, la figura de, de un líder en nuestra cabeza, ¿no? Pero a Churchill se le reconoce eh, un, un capo en, en manejos, eh, en otro tipo, en manejos políticos, ¿no? No de repente como, como una persona que sea abierta, de buen trato con los que lo rodean, no, le tocaba ser de otra manera y ser, ser un trome, ser un capo en otras cosas, ¿no? Entonces, es más o menos, es desde ahí, ¿no? Es lo que te toque. Es desde donde estás, cuánto quieres sumar. Y, y de esos hay un montón, ¿eh? Ahora mismo en el, en el mundo hay gente que se moviliza para muchas cosas. A mí me parece loquísimo esta gente que, por ejemplo, se va a luchar contra los, los cazadores de ballenas, ¿no? y se suben a los botes, y se mueren, y los matan, igual y, y, bueno, hay un montón de gente que sigue haciendo cosas como esas ¿no? Y uh-huh. han habido cambios en, al- en algunas legislaciones en, 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 en Japón, como por ejemplo para cuidar ciertas especies que ya están al borde de la extinción, otras que ya han sido extintas. Entonces la gente se mueve, yo le tengo mucha fe. Ahora, eh, lo que tenga que ser será también respecto a la sostenibilidad que que comentabas que estaba puesta en riesgo de de que nosotros vamos a hacer hay una sobrepoblación y en un momento los recursos se van a terminar bueno, es que también nuestra idea es ser eternos ¿no? o sea, si ya la Tierra te ha mostrado toda la la cantidad de cambios que ha tenido durante miles de millones de años ¿queremos ser la especie que no le pase nada? no, o sea, eso es imposible o sea, la Tierra lo que le dé la gana de hacer hará te hace un terremoto, te destruye una isla, te mata una, una gran cantidad de personas, te mete una sequía, bueno, también de repente impactado por el calentamiento global, pero lo que tenga que ser será. No creo que vayamos en busca de la eternidad, ¿no? De, de, de no salir nunca de este, de este planeta. Yo creo, yo creo que somos más, más grande que eso, ¿no? Más universales. Eh, Sí, pienso, pienso eso. No, no me
0: preocupa que el mundo se vaya a terminar. Y el tema... No sé, es que el, el hecho de que lleguemos a este punto es como si no se hubiese podido... O sea, tú estás tranquilo porque tienes fe, porque sabes que igual algún día se acabará, pero yo lo asocio más quizás a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si tú detectas una enfermedad antes... Tienes más posibilidades de, de cambiar ¿no? y al final lo que queremos como humanidad, al, al, no sé, tampoco tengo la respuesta, ¿eh? pero asumo que es reproducirnos y crecer y conquistar y conquistar y subir, ¿sabes? Y expandirnos y cuando acabemos con la Tierra igual nos vamos a Marte, nos vamos a, a otro la luna, lado o, o iremos a otro lado como, como una plaga. Pero, es que...
1: Pero yo creo que estamos en eso, o sea, no me, no me cabe la menor idea de que en eso están los a los que les toca estar en eso, ¿no? O sea, uh-huh. Están pensando en esas cosas, cómo sacarnos, cómo hacer más sostenible, cómo controlar el, cal- el calentamiento global, cómo hacer de este un mundo más justo. O sea, yo creo que hay gente que, que lo está haciendo sí. y, y si es algo que a ti te te ocupa, pues vas a consumir o vas a encontrar justamente a la gente que que habla sobre eso, que escribe sobre eso y y lo vas a leer y tú vas a ser eh, una, una fuente de que va a rebotar esa información y se la vas a comentar a otro y se la vas a comentar a otro y de repente ese otro que comentas sí es una persona que sale a las calles, ¿no? que sale a las calles y que levanta la voz y que arma un grupo de gente y que va en contra, por ejemplo, de estos, eh, sí. de estas empresas eh, tipo Bayer, Monsanto, ¿no? que, que están esto, sí. matándonos a todos con los pesticidas. Entonces, yo creo que sí es una cosa en la que eso, que a ti, eso de lo que tú quieres que haya existe.
0: O sea, quizás yo la lucha interna que tengo es que parte de mí es o salta delante de lo que yo considero que son injusticias y y me movilizaría y haría mil historias, pero por otro lado también tengo otra parte de mí que es como que me dejen tranquilo y yo tampoco voy a molestar a nadie, pero que me dejen tranquilo. Entonces creo que esa polaridad que tengo dentro mío es la que me causa estas disertaciones mentales, ¿no? de estar mucho rato dándole vueltas, dándole vueltas. Y al final es un poco posicionarse, porque es que si te entregas a una, ca- a una causa, te entregas, o sea, no, no puedes ir a medias. Claro. Creo, ¿eh? Entonces, creo que todavía no he llegado a esa posición y también entiendo, o empiezo a entender, o, o de momento elijo entender que esa tecnología, ¿no? que es la espiritualidad, no es necesario que la aplique al 100% en, en todas las facetas o en todo lo que me pase en mi vida ¿no? que si me quiero cagar en todo en algún momento pues me cago en todo no exacto y, y eso que... no te
1: va a quitar ni te va a ser menos espiritual
0: exacto y y no sé al final si sí. o sea, m- m- son sentimientos encontrados ¿eh? porque todavía sigo pensando en lo de la ducha en lo de las injusticias en ver a alguien que O sea, si tú ves a alguien que está estafando a otra persona, y es un ejemplo, no es que haya visto a alguien que está estafando, pero si tú ves constantemente que hay engaños, hay engaños, hay engaños, y tú conoces o sabes que es un engaño, que se están aprovechando de la ignorancia de las demás personas, eh, pero tú tienes como muy claro que no quieres que te molesten y tú no quieres molestar a nadie, eh, esa es una... no sé, igual es el, el universo ¿no? que te lo pone ahí para que elijas desviarte del camino o que realmente tu camino era luchar por esa injusticia. ¿no? Si tú ves tantas injusticias o ves una causa que... Supongo que al final si hay algo que te hierve tanto la sangre que no puedes dejar de pensar en eso, al final es que es ese tu camino. ¿no? Igual yo no he llegado a ese punto de que de momento me, <risa> la sangre me hierve un, un ratito ¿no? eh, cuando me pongo a pensar, pero luego puedo vivir tranquilo y dormir tranquilo si no estoy haciendo nada al respecto, ¿no? Sí.
1: Ahora, y eso es, eso es ahora también son etapas, ¿no? O sea, son etapas. Tú, tú tienes 30 años y es lo que te toca. Decían, ¿quién a sus, entre sus 20 y sus 30 no ha sido revolucionario y entre sus 40 y 50 no ha sido ya una persona sosegada, tranquila? Pues es que no ha vivido, ¿no? Entonces, estás en la edad en la que te toca estar así en la que es un sentimiento natural. Los grandes revolucionarios de este mundo eh, han tenido entre 20 y 30 años, 30, 35 años. ¿Nunca has igual, visto un revolucionario? Igual voy al revés yo, eh.
0: igual voy al revés.
1: Este, digamos, en la, en, la, en la cantidad siempre son los más jóvenes los que sí, sí. sienten esta es, tienen este sentimiento. Eh, llegado a cierta edad, miras con una perspectiva, desde una perspectiva distinta la vida. Ni, ni mejor ni peor, ¿no? Ni una es mejor que la otra. Ninguna es mejor que la otra. Sino que va a tener que ver con la vida que has, que has llevado, la, las experiencias que has acumulado, y vas a tener un pensamiento distinto. Eh, y por ejemplo, yo a mis 40 años, eh, ahora hago foco en lo que me da, en lo que me da, placer, satisfacción, tranquilidad, paz. Yo me enfoco en eso. Entonces, pero si hay algo que puedas, por ejemplo, yo soy muy justo con mis empleados, por ejemplo. ¿Ves? Cuando a a mí me da mucha rabia o me da mucha rabia la injusticia cuando la gente pagaba mal a sus empleados. Ya, pero yo ahora que tengo empleados, yo les pago bien. ¿Ves? Yo soy justo con ellos. ¿Ves? No puedo hacer nada porque los otros también paguen de manera justa. Me molesta, me fastidia. ¿Pero qué puedo hacer yo? a ah, yo les pago bien. Y yo tengo gente ¿Qué? agradecida. Gente que me llama y me dice, Giancarlo, este, muchas gracias, eh, me has ayudado durante esta pandemia. Eh, gente que me dice, dime tú cuánto me vas a pagar. No te preocupes, que yo sé que tú eres justo. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces... Desde donde estemos, por eso era, desde donde estemos, si si quieres abrazar una causa, pues abrázala y y siéntete conforme con con lo que tú estás haciendo a tu juicio de manera correcta. Y que no te moleste tanto que los demás no lo hagan. Esto es como ir renegando por, por todas las calles. No sé si allá también se dé, pero el día que yo renegaba porque la gente tiraba la basura del carro hacia la calle. (risa) <risa> y renegaba y me acercaba con el carro y le decía, ay desgraciado, ¿cómo puedes tirar la basura a la calle? y me miraba y me, y me insultaba y me <risa> claro y luego dije, a ver con que yo no tire basura a la calle estoy aportando para que mi ciudad esté limpia ¿no? y al otro pata yo no lo puedo entender pero tampoco el otro pata necesita que yo lo entienda o sea, ¿ya qué hago? Aprenderá él, pues, mirará que los demás no lo hacemos y se sentirá mal que los demás no lo hagan y él sí lo hace, ¿no? Porque el ser humano siempre se quiere formar parte del grupo.
0: O si reaccionas, que sea desde desde ser consciente de que estás reaccionando porque quieres contribuir con tu granito de arena, pero que eso no te afecte a tu estado de ánimo, ¿no? Es decir... Tú le dices, claro, mira, y... ahora voy a aportar mi granito de arena a esta cosa que yo considero injusta. Lo haces desde la paz, ¿no? Desde la alegría incluso. Y dices, ahora voy a adoptar un estado de ánimo un poco más serio, ¿no? Una, una cara más seria, de mala leche. Y le tiro la basura que acaba de tirar dentro de, del... <risa> que puedes hacerlo? De, dentro vale. del carro. ¡Bum! Y lo haces sabiendo que eso quizás no está del todo bien, pero que estás luchando a tu forma... Eh, contra claro, esa injusticia y que igual la próxima vez se lo piensa dos veces antes de tirar la mierda Exacto. afuera. ¿no? Sí, y, y nos va a tocar lo que nos toque. To- lo que nos toque.
1: O sea, si te toca que te devuelvan la basura al carro, eso te va a tocar. Y si te toca solamente que te insulten, pues te va a tocar. Creo que nos toca lo que nos corresponde. No, no creo que sea solo azar. Creo que hay, hay algo ya que está... eh, predeterminado para que suceda de de una manera, ¿no? Entonces, con con esto del tema de de la injusticia que podemos notar para para hacer un poco el, el, el cierre, pasa por eso, ¿no? Por notar desde dónde puedes tú contrarrestar esa injusticia que estás notando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, me hierve la sangre que todo el mundo mate animales, y, y después te veo en un restaurante devorándote un plato de carne.
0: Hombre, ¿no? yo a entonces, mí eso no me hierve, ¿eh? O sea, yo el, el chancho la caja china lo devoro vamos, <risa> rápido.
1: <risa> te das cuenta, entonces, entonces es, es ahí, ahí puedes notar también, ¿no? Lo relativo de, de nuestra moral, de nuestra. Y, lo, y, y, y cómo todos nos tenemos que resp- respetar. O sea, no o sea, es mejor me, un, me, me, que un
0: carnívoro. Me, Claro, igual sí que el, el tema de cómo lo hacen, ahí sí que igual sí que me metería, ¿no? Pero como tampoco sabemos cómo lo matan al, al chancho o al cerdo, ¿no? A claro. lo que sea, pues es un poco vivimos en la ignorancia. De hecho, vivimos en la ignorancia máxima. Absoluta. Maximísima. Y al
1: final se trata de respetarnos, ¿no? De respetar ideas, de respetar posturas, de sernos un poco más tolerantes. Y desde donde nos toque, desde la trinchera en la que estemos, eh, actuemos, accionemos por ejemplo, tú eres un tipo al que le gusta estar bien informado, te gusta leer, te gusta educarte me parecería que tu trinchera cómoda es desde aportar información valor en la vida de las personas esa es tu trinchera eso es lo que te toca hacer ¿te das cuenta? Ah, hay otros que son guerrilleros que, que agarran las armas y se van Y se van a luchar a bala limpia. ¿Te das cuenta? Y y, y deberíamos estar conformes desde donde nos toque estar. O sea, no no, no quiero que después me digas, pucha, pero mejor es que yo vaya a luchar, ¿no? Agarre un fusil y me vaya a a una guerrilla. Pero no, pues, tú no sirves para eso, ¿no? O sea, tu habilidad está en eh, educarte y compartir el el conocimiento.
0: Sí. Un poco. Y es la habilidad de otros. Sí, un poco a lo que reaccionamos. Eso ya nos está diciendo un poco de dónde es tu posición, ¿no? Por ejemplo, yo disfruto mucho haciendo este, estos vídeos, estos planteamientos de, que quizás harían, hacen pensar un poco, ¿no? Aunque no, uh-huh. yo, yo no tenga razón, pero ya hacen pensar un poco, ¿no? Ya es como, uy, pues esto no es tan bonito como yo lo pensaba. Y ahí es cuando yo me siento en una zona cómoda de decir, bueno, Toma, yo te he lanzado esto, dijérelo tú. Uh-huh. Pues nada, Jan, 57 minutos de podcast desde esta sociedad donde reina la hipocresía y el cinismo ¿no? y donde a veces solo nos queda nuestra propia trinchera. También me ha pasado muy rápido este episodio y nada, nos vemos la siguiente semana nos vemos la siguiente semana te mando un fuerte abrazo igualmente Jan hasta luego chao chao chao